0: Neem niet deel aan de zonde van de wereld. Efeze 5 op 1-14. Zij dan navolgers gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid. Of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze den heilige betaamt, nog oneerbaarheid, nog zotgeklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heeren, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid, en waarheid, beproevende wat den Heeren welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: 'ontwaakt'. Gij, die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. De schriftlezing van vandaag toont ons dat de apostel Paulus aan het prediken was aan de heiligen in de kerk van Efeze. Hij sprak tegen hen over hoe zij moeten blijven bij hun kennis over en geloof in het evangelie van het water en de geest, waar ze voorzichtig voor moeten zijn, en voor wat of hoe zij moeten leven om de kudde daar te voeden, zei Paulus tegen de heiligen in Efeze, zij dan, dan navolgers God als geliefde kinderen Efeze 5 op 1. Zij dan navolgers God als geliefde kinderen. Efeze 5 op 1 is een korte maar cruciale passage, zij dan navolgers God als geliefde kinderen. Dat is omdat deze passage ons duidelijk toont hoe we moeten leven. Sinds God ons hier vertelde zijn navolgers te zijn, moeten we als eerste onderzoeken wie God echt is en wat zijn eigenschappen zijn. De Heer is de Zoon van God in de hemel. Hoewel Jezus God zelf is, hield Hij zoveel van ons dat Hij persoonlijk naar deze aarde kwam en zijn leven voor ons neerlegde. Door zichzelf op te offeren, heeft Hij al onze zonden weggenomen. Daarom is de Heer onze verlosser die ons rechtvaardig heeft gemaakt. Bovendien, heeft de Heer ons niet alleen van de zonde van de wereld gered, maar ook van de veroordeling van zonden en de vernietiging. Hij is naar deze aarde gekomen om ons van al onze zonden te bevrijden, en door zichzelf aan God de Vader te offeren, heeft Hij al onze zonden uitgewist. De Heer heeft ons daarmee bevrijd van heel de veroordeling, vloeken en vernietiging die wij moesten aanschouwen vanwege onze zonden. Sinds wij dus de vergeving van zonden hebben ontvangen en bevrijd zijn geworden van onze vernietiging, vloeken en veroordeling dankzij de Heer, zijn wij nu Gods eigen kinderen geworden, en hebben we ook al de geestelijke zegeningen ontvangen waar de kinderen van God van genieten. Kortom, de Heer heeft ons als Gods kinderen geadopteerd zodat wij al de geestelijke zegeningen in de hemelse plaatsen zouden ontvangen en ervan kunnen genieten. Onthoud wat de apostel Paulus tegen de heiligen in de kerk van Efeze zei. Hij zei dat zij de navolgers van God moeten zijn. Wat betekent het om de Heer in onze levens te imiteren en na te volgen wat hij voor ons op deze aarde heeft gedaan? Het betekent maar één ding, de apostel Paulus vermaand ons het evangelie van het water en de geest in onze levens te predikten. Er was een voorafgaande dienaar van God voor ons die alleen geleefd had voor de verspreiding van het evangelie in navolging van Jezus Christus, en deze dienaar van God is niemand anders dan de apostel Paulus die de passage van vandaag schreef. Dit geeft aan dat als we de apostel Paulus imiteren, wij Jezus Christus zelf imiteren. Paulus wijde zijn hele leven toe aan de verspreiding van het ware evangelie van het water en de geest aan elk land van de toen bekende wereld. Door Paulus na te bootsen, moeten we, dag en nacht, allemaal onze harten en toewijding geven aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Wat wilde de Heer voor ons doen, toen hij naar deze aarde kwam? Hij wilde al de zonden van u en mij uitwissen. Wat heeft hij dan gedaan om al onze zonden uit te roeien? Hij offerde zich voor ons op. God had zichzelf geofferd om ons de hemelse zegeningen te geven. Daarom moeten wij allemaal die de vergeving van zonde hebben ontvangen ons ook opofferen om dit evangelie van het water en de geest aan diegenen te prediken die nog steeds niet van hun zonde verlost zijn. Tijdens de uitvoering van zijn ambt op deze aarde, moedigde de apostel Paulus zijn kuddes aan om Jezus Christus te imiteren, zodat hun geloof zou groeien. Anders gezegd, Paulus leert ons hier dat sinds Jezus Christus ons van al onze zonden van de wereld heeft gered en ons hemelse zegeningen heeft gegeven door zichzelf op te offeren, wij onszelf ook moeten opofferen in het imiteren van de Heer voor de zaligmaking van andere zielen. Nu dat u en ik de vergeving van zonden hebben ontvangen, zou het absoluut verkeerd zijn als wij onze levens niet voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest geven. Als u en ik echt de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, dan is het voor ons een vanzelfsprekendheid om voor het evangelie te leven. Gezien het feit, dat wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest gods genade en liefde gratis hebben ontvangen, is het alleen gepast dat wij dit evangelie van zaligmaking gratis aan iedereen geven die nog steeds niet dit ware evangelie kennen. Als we oprecht gered zijn van al onze zonden, dan is het onze natuurlijke roeping om onze levens aan dit doel toe te wijden. We moeten de stappen van de mensen in deze verdorven wereld niet volgen. De apostel Paulus zei ook de volgende woorden tegen de heiligen in de kerk van Efeze en tegen ons, maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze den heilige betaamt, nog oneerbaarheid, nog zotgeklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging, Efeze 5 op 3-4. Door deze passage, vermaant de apostel Paulus ons, onszelf niet onzedelijk te gedragen of iets te begeren. Dergelijk gedrag wordt van zondaars verwacht die nog steeds niet van hun zonde verlost zijn, en daarom is het goed dat wij de verloosten ons ervan weerhouden. Echter, zelfs onder diegenen die Gods mensen waren geworden in de tijd van Paulus, waren nog steeds heiligen die dergelijke zonde pleegden. Paulus vermaandt ons daarom opnieuw in de geschrifte passage van vandaag dat sinds wij in het Evangelie van het Water en de Geest geloven, niemand van ons ooit deel mag nemen aan de zonde gepleegd door diegenen die nog steeds niet zijn wedergeboren. Natuurlijk is er geen garantie dat wij de heiligen nooit zo zouden leven als de mensen van de wereld. Ondanks dat wij geloven in het evangelie van het water en de geest, is onze vleeselijke natuur nog steeds intact, en daarom is het zeer goed mogelijk dat wij kunnen leven zoals de mensen van de wereld. Niettemin, Wanneer u zich verleid voelt om zo te leven, dan moet u zich herinneren wat God tegen u zei in de geschrifte passage van vandaag, maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, Efeze 5 op 3. Deze passage toont ons duidelijk hoe belangrijk het voor ons is dergelijke zonden niet te plegen, want ze zijn zo smerig dat God ons vertelde ze zelfs niet bij naam te noemen. God waarschuwt ons onze waakzaamheid niet te laten zakken vanaf het allereerste begin. Wees altijd op uw hoede voor dergelijke zonden, hou afstand van hen en noem zelfs niet hun naam. Met andere woorden, God waarschuwt ons dat als we onszelf zorgeloos toestaan aangetrokken te worden tot dergelijke zonden, we ze uiteindelijk zullen plegen. Het is zeer belangrijk voor ons deze passage in geestelijke termen te beschouwen en te begrijpen. Ondanks dat wij nu allemaal geloven in het evangelie van het water en de geest, voelen wij ons soms aangetrokken tot ontuchtige dingen, zoals pornografische foto's en films. Als we ons zorgeloos aan deze wellustige verlangens en verleidingen zouden overgeven, dan zouden we afgoderij plegen. Als we kijken naar het Oude Testament, dan zien we een koning genaamd Jerobim die Israël veranderde in een land van afgoderij. Deze man haagde drie dingen na in zijn leven, roem, macht en seksuele bevrediging. Wat was het resultaat van zijn verdwaling? Ten eerste, verving hij God met gouden kalveren van eigenmakelij. Hij ging zelf zo ver dat hij deze gouden kalveren in Gods tempel plaatste, voor hem boog en zijn volk leerde dat deze gouden kalveren de God was die hen uit de slavernij van Egypte had bevrijd. En Jerobim verlet de wet van God. Door dit te doen, probeerde hij dezelfde roem en macht te krijgen als God zelf. Hij sliep ook met verschillende niet-Joodse vrouwen zoals hij dat wilde. Wat leert ons dit verslag van Jerobim als diegene die vandaag in het evangelie van het water en de geest geloven? Het leert ons dat wie hoererij beoefent niets te maken heeft met het koninkrijk van God, en dat dergelijke mensen hetzelfde zijn als Jerobim in het Oude Testament die de Heer God verviel met gouden kalveren. Hoewel ik bewust ben van het feit dat deze huidige wereld vervuld is met zonden, ben ik niet bekend met de soorten van zonden die tegenwoordig worden gepleegd. Dus, een tijdje geleden, vroeg ik een van onze evangelisten in West-Europa mij uit te leggen hoe de situatie in zijn land was. In zijn antwoord schreef hij in detail neer welke soorten van slechte dingen er in zijn land gebeuren, en ik wil deze brief met u delen. De evangelist schreef het volgende, beste pastor, ik hoop dat u dit zal helpen. Veel van de dingen die ik hier heb neergeschreven, worden niet in sommige Europese landen getolereerd, maar zolang als ze buiten het zicht van het publiek gebeuren, kan alles. Vooral hier in Holland, is er bijna geen wet meer tegen zonde. Homoseksualiteit wordt in feite aangemoedigd. Homo's en lesbiennes mogen officieel trouwen. En de kerken hebben een manier gevonden om hun huwelijken te zegenen. Omdat zij legaal getrouwd zijn voor de wet van het land, zegt de Bijbel dat de priester God kan vragen het huwelijk te zegenen. De Nederlandse overheid wordt op dit moment geleid door een christelijke partij die net homoseksuelen in hun leiderschap hebben opgenomen. De overheid kan ook bepalen wat er in de kerken gebeurt. Zij beslissen ook wat de kerken mogen en niet mogen doen, wat ze mag zeggen en niet mogen zeggen. Beide, homo- en lesbische koppels mogen kinderen adopteren. Prostitutie is legaal. Prostituees hebben boekhouders om hun te helpen met het invullen van hun belastingbrief. En het geld dat de overheid van hun inkomstenbelasting ontvangt gaat in de schatkist om het land te helpen met onderwijs, ziekenhuizen enzovoort. Het draagt ook bij aan de mensen die werken bij overheidsinstanties. Seks met dieren is niet illegaal, het wordt illegaal als bewezen kan worden dat het dier geleden heeft. Er zijn een paar plaatsen waar dit wordt gedaan, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het is ook illegaal als foto's van deze sekshandelingen op het internet worden gezet. Drugs zijn legaal. De coffeeshops waar de drugs legaal worden verkocht betalen ook belasting aan de schatkist. Ik denk niet dat er een stad of dorp in Holland is waar ze geen lokale coffeeshops hebben. Kinderen zijn hier verslaafd aan drugs voordat ze 12 jaar oud zijn. Ditzelfde geldt ook voor de alcoholwetten, er zijn hier veel alcoholisten die kinderen zijn. Abortus is legaal. Nederland is heel trots op een schip dat ze hebben, het vaart de hele wereld rond en biedt abortussen aan mensen in de landen aan waar het verboden is, het schip blijft buiten de 12 mijl, 19,31 kilometer, limiet in internationale wateren, en daarvoor voren zij de abortussen uit. Dit wordt ook betaald met het belastinggeld opgehaald door de overheid en deze zonde wordt hier in Holland goedgekeurd. Porno is legaal, het is een grote geldverdiener voor de schatkist. Euthanasie is legaal. Op het werk waar mijn dochter Claudia werkt, werd haar gevraagd om spuiten te zetten voor een genadige dood. Maar zij weigerde op grond van haar geloof. Ze betaalde de prijs voor haar geloof. Want ze mag niet meer verder gaan met haar verpleegkundige loopbaan. Normale huwelijken worden in onze gemeentehuizen gehouden, het eerste waar de koppels mee geconfronteerd worden is de legale procedure van scheiding en er is zelfs een verzekeringsmaatschappij waar jij je kunt verzekeren tegen scheiding. Hier in Nederland kun je een samenlevingscontract nemen dat de koppels legaal toestaat samen te leven zonder huwelijk zodat als zij uit elkaar gaan er geen scheidingsprocedure vereist is. Misschien is de grootste zonde van allemaal dat al deze zonden door de vingers worden gezien door de kerken. De kerken hier durven niet hun mening te geven over deze gruweldaden, en omdat alles legaal en goedgekeurd wordt door de overheid, wordt alles wat ik hierboven heb gezegd als discriminatie geclassificeerd. Discriminatie is hier in Nederland het enige dat illegaal is. Als we proberen in Gods woord te tonen dat deze zonden een gruwel voor de Heer is, dan worden we beschuldigd van discriminatie. En door dit te doen, heeft de overheid het recht de beledigende kerk te sluiten omdat alle bovenstaande dingen mogen gebeuren, worden de kerken gedwongen te buigen en de wetten van het land te accepteren, en het staat toe dat deze zonden de kerk binnenkomen. Ik hoop dat u dit zal helpen. Als ik zie hoe God deze ontuchtige mensen uit zijn kerk zet, dan weet ik dat deze dingen voor hem afschuwelijk zijn. Als u nog meer wilt weten, dan hoor ik dit graag. In Christus, uw medewerker in Nederland. Wat vindt u van deze brief? Hoe zou u het vinden als het in uw land legaal was dat mensen vuurwapens bezitten? Hoe zou u het vinden als uw land marihuana en andere drugs zou legaliseren? Hoe zou u het vinden als uw land een legale erkenning gaf aan homohuwelijken en beestachtigheid zou legaliseren? Ik weet zeker dat de meeste van u verbolgen zouden zijn. Het is niet helemaal ondenkbaar dat sommigen van ons denken dat het goed is om dergelijke zonden die nu gecriminaliseerd zijn, te legaliseren. Iedereen heeft tenslotte de vrijheid van denken. Maar de meeste van ons denken dat als dergelijke zonden gelegaliseerd worden, de slechtheid die onderdrukt werd nu natuurlijk naar buiten toe wordt geuit, nog meer verdorvenheid in de wereld produceert, nog meer verwarring brengt, mensen nog meer ongevoeliger maakt voor hun zonden en dient ten gevolge wordt het nog moeilijker voor het woord van God om hun harten binnen te gaan. Een paar dagen geleden las ik in de krant iets over vrouwen van middelbare leeftijd, 40 en 50-jarigen, die zichzelf prostitueren in parken bezocht door ouderen. Deze vrouwen, frisdranktantes, genaamd door de media, omdat zij frisdrank aanbieden als ze potentiële klanten benaderen, zich rich tenden op eenzame senioren die door het park slenteren om hun tijd te doden. In een bepaald park in Seoul wordt er geschat dat er, er meer dan frisdrank frisdranktantes actief zijn. Hoewel prostitutie illegaal is in Korea, is het legaal in Nederland. In werkelijk echter heersen dergelijke zonden over heel de wereld ongeacht of het legaal is of niet. Als u uw wellust helemaal volgt, dan kunt u geen navolger van God zijn. Jezus Christus heeft ons van al onze zonden gered door zichzelf te offeren. Nadat hij al zijn rechtvaardige werk van zaligmaking had volbracht, steeg hij op naar het Koninkrijk van de hemel belovend dat hij op een dag naar ons zou terugkeren. Nu zijn wij zijn ambassadeurs, wij die zijn grote opdracht op deze aarde gehoorzamen. Sinds wij nu verder gaan met het werk van de Heer, moeten wij de navolgers van God worden. Als u en ik zouden vervallen aan onze wellustige verlangens en deze richting zouden vervolgen, dan zullen we God uiteindelijk vervangen met gouden kalveren en ons in afgodendienaars veranderen. Als dit ooit gebeurt, dan zullen zelfs de wedergeborenen uiteindelijk vergaan. Gezien het feit dat wij het licht van de wereld zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, wat voor een tragedie zou het zijn als wij terug zouden keren naar ons verleden van duisternis en ondergang. Daarom is het heel belangrijk dat wij ons altijd herinneren wat de apostel Paulus ons vertelde, dat wij moeten uitzoeken wat acceptabel is voor de Heer, Evese 10 over 5. En we moeten het ons ter harte nemen waar Paulus ons mee vermaandt in het volgende vers, en heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veleer, Evese 11 over 5. Is er hier iemand die een perfect foutloos leven in deze wereld kan leven? Is er hier iemand die nooit een zonde pleegt omdat God ons in zijn wet vertelde geen zonde te plegen? Nee, niemand kan dit doen. Maar dit betekent niet dat we vrijelijk rond kunnen gaan en allerlei soorten van zonde kunnen plegen. Wat zou er gebeuren als we God niet meer dienen maar in plaats daarvan smerige lusten en hebzucht zouden volgen? We zouden uit Gods genade vallen. Toen de apostel Paulus de geschrifte passage van vandaag schreef, was de wereld al vervuld met talloze zonden, maar dit huidige tijdperk is nog rijker gevuld met zonden. Dus, door de apostel Paulus, spreekt God niet alleen tegen de heiligen in Efeze, maar ook tegen u en mij die nu in Gods kerk verblijven. Wat zou er gebeuren als wij die godskinderen zijn geworden, zonder begeren net zoals iedereen op deze wereld? Wat zou er gebeuren als wij deel zouden nemen aan dezelfde zonde die de mensen van deze wereld plegen en blijven zondigen zoals hen? Wij zouden in afgodendienaars veranderen en meer van het vleeselijke plezier houden dan van God zelf, en wij zouden uiteindelijk van God verdwalen om de veroordeling en de vernietiging te aanschouwen. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons herinneren wat de Heer tegen ons in de geschriftenpassage van vandaag zei, wij allemaal moeten imitators van Jezus worden en nooit als niet verloosd en wandelen. We moeten ons hier realiseren waarom ons de Heer zo vermaand en nooit deelnemen aan de zonden van de wereld. Niemand van ons moet ooit deelnemen aan dergelijke verdorven zonden zoals de mensen van deze wereld. Niemand onder ons, mannen en vrouwen, jong en oud, moeten nooit dergelijke zonden volgen. Hoewel wij allemaal in onze kerk verblijven, hebben we iedere dag nog steeds te maken met ongelovigen, en dus is het mogelijk dat wij verleid worden door datgene wat we zien van onze vrienden en bekenden in de wereld. Maar we mogen nooit aan deze verleidingen bezwijken en deelnemen in hun zonde. Als u deelneemt aan dergelijke zonden en verdwaalt, dan wordt u geleidelijk aan steeds ongevoeliger voor zonde. Beiden uw hoofd en uw hart zullen zo ongevoelig en verdoofd worden dat u smerigheid niet meer als smerigheid herkent. U mag uzelf nooit toestaan in een dergelijk ongevoelige persoon te veranderen om te genieten van losbandigheid en allerlei soorten smerige dingen te doen om u wel te bevredigen. U mag nooit dergelijke zonden plegen samen met de mensen van de wereld. Ik blijf deze vraag stellen, wat zou er gebeuren als christenen deelnemen aan de zonden die de mensen van de wereld plegen en in hun richting verdwalen? Hun harten zouden zo verharden en ongevoelig worden dat zelfs als zij berispt worden, eerder dan zich te bekeren, zouden ze schaamteloos eisen hen te vertellen welke zonden zij hebben gepleegd en wat zij verkeerd hebben gedaan. Een fraudeur weet niet wat hij verkeerd heeft gedaan nadat hij iemand bedrogen heeft. Dit lijkt misschien vreemd voor ons, maar deze mensen weten niet wat zij verkeerd hebben gedaan omdat hun harten zo verhard zijn door hun zonde. Men kan alleen goed van kwaad onderscheiden als zijn hart gevoelig en niet verdorven is, maar de harten van zondaars zijn allemaal verhard en daarom zijn zij zo ongevoelig. Het is waar dat ondanks dat u en ik de vergeving van zonde hebben ontvangen, wij nog steeds zonde plegen zoals wereldlijke mensen. Echter, wij zijn fundamenteel anders dan hen, want als wij dergelijke zonden plegen, wij beseffen onze fouten, bekeren ons en geloven weer in het woord. Maar als wereldlijke mensen zonden plegen, dan blijven zij deze zonden schaamteloos volgen alsof zij geen geweten hebben, en wat nog erger is, is dat sommigen van hen zelfs trots zijn op hun zonde. Als uw hart eenmaal verhard is, dan is uw geweten ook afgestompt. Wij allemaal moeten daarom nooit deelnemen aan de zonde die wereldlijke mensen plegen. Bovendien, zei de apostel Paulus ook dat, maar al deze dingen, van het licht bestaft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht, Efeze 13 over 5. Deze passage betekent dat als wij zelf niet bewust zijn dat we in duisternis wandelen, de kerk dit voor ons openbaart, en dient ten gevolge, kunnen we herkennen dat wij verdwaald zijn, en omdat wij dit toegeven, zijn we in staat opnieuw naar het licht te gaan en terug te keren naar Christus door in de evangelische waarheid te vertrouwen, zeggend, Heer, Dank u voor het uitwissen van deze zonde. Het is juist omdat onze overtredingen geopenbaard worden en wij dit beseffen dat wij opnieuw met geloof voor de aanwezigheid van de Heer kunnen komen. De Heer beval beide de heiligen in Efeze en de gelovigen van vandaag niet deel te nemen aan de zonde gepleegd door de mensen van deze wereld. We moeten de Heer gehoorzamen en ons onthouden van de zonde van de wereld. Natuurlijk! Sinds wij allemaal menselijk zijn, hebben we nog steeds veel tekortkomingen en zien we ons zonden plegen, maar op dergelijke momenten, moeten we onze overtredingen beseffen sinds zij door het licht geopenbaard werden. Volg niet de loop van de wereld. Ik heb van Efeze hoofdstuk 4 vanmiddag gepredikt, en in dit hoofdstuk leert de Heer ons dat wij moeten afleggen, met betrekking op ons vroegere gedrag, de oude mens die corrupt werd door de bedriegelijke lusten, Efeze 8 voor half 5. Wij mogen niet de loop van deze wereld volgen, ook al hebben wij er ooit naar gelopen, Efeze 2 op 2. Dat is omdat als wij de loop van deze wereld en haar stromingen volgen, wij uiteindelijk idolen gaan aanbidden net zoals de wereldlijke mensen. We mogen onszelf nooit toestaan de loop van de wereld te volgen, als we dit doen, zullen we God uiteindelijk verlaten en vernietigd worden. De mensen van deze wereld volgen hun hebzucht alsof het hun doel is in hun leven om zonde te plegen, maar wij mogen hier nooit aan meedoen. Het is onvoorstelbaar schandelijk dat een rechtvaardige heilige de weg van de wereld volgt in plaats van de weg van de rechtvaardige. In plaats van de loop van de wereld te volgen, moeten we onze richting met Gods woord van waarheid veranderen. We moeten aan de loop van de wereld weerstand bieden en het naar het rechtvaardige pad sturen. Het is zeer gevaarlijk voor ons om met de zondige stromingen van deze wereld te stromen en de vleeselijke richting van anderen te volgen. Dat is omdat onze harten verhard worden net zoals bij wereldlijke mensen. Als u zelf een klein beetje in de stroming van de wereld stapt, dan kunt u zich uw fout realiseren, terugkeren, uw hart verlossen en weer verder gaan met het volgen van de Heer. Echter, als u zich bij de mensen van de wereld aansluit, dan zal het zeer moeilijk voor u worden om terug te keren, sinds de mensen u niet zouden laten gaan. Als we leuk vinden wat wereldlijke mensen leuk vinden en niet leuk vinden wat zij niet leuk vinden, hoe zouden wij dan anders zijn dan de kinderen van Satan die de vergeving van zonde van God nog niet hebben ontvangen? Als we met de mensen van de wereld zijn, dan betekent dit dat wij zoals hen worden. Kijk eens naar wereldlijke mensen. Het is een ingewortelde norm voor hen om de rechtvaardigheid van de Heer niet te mogen, de manier van zaligmaking af te wijzen en iedereen te haten die het evangelie predikt. Dus, hoe kunnen we onszelf toestaan om met hen zonde te plegen en hun manier van leven te volgen? We mogen nooit hun kant kiezen. Er is veel dat we kunnen leren van de geschrifte passage van vandaag. Net zoals Paulus ons vermaande, moeten we nadenken over dat wat God plezier doet, voorzichtig lopen als wijzen in plaats van dwazen, en onze tijd verzilveren. Nu dat we de Heer hebben ontmoet, moeten we met hem blijven wandelen totdat we onze laatste adem uitblazen. En als we verder gaan met onze levens, moeten we onze tijd goed gebruiken om het evangelie ijverig te prediken zodat we elke hoek op deze aarde bereiken zijner tijd zal deze wereld onleefbaar worden, en dus voordat dit echt gebeurt, moeten we nadenken hoe we onszelf moeten gedragen om wijs te leven en de tijd die we nu hebben te verzilveren. De Heer zei in Efeze kwart over 5 min 21, Ziet dan, hoe gij voorzichtig lijkt wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Den tijd uitkopende, de de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest, sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heren in uw hart, dan kende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in de naam van onze Heren Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Wat precies is een oprecht wijs leven? In de tijd van de apostel Paulus was Efeze een beruchte decadente stad. Deze stad lag aan de kust in het zuidwesten van Turkije. Deze stad was zeer welvarend in de tijd van Paulus en ook beroemd om zijn tempel van Artemis en verschillende andere tempels van Griekse goden, Handelingen 19 vers 35. Er waren veel priesteressen in deze tempels om de rituele offers voor de mensen van Efeze uit te voeren om hun afgoden te aanbidden. Maar de priesteressen waren feitelijk niets meer dan prostituees, sinds de mensen die naar de tempels kwamen om offers te brengen aan hun heidense goden betrokken waren in seksuele activiteiten met de priesteressen als een religieus ritueel. Afgoderij houdt bijna altijd verband met seksuele immoraliteit. Dit toont ons hoe zondig en smerig Efeze was. Maar zelfs in een dergelijke tijd toen bijna alle Efeziërs deelnamen aan seksuele losbandigheid, waren er toch sommige mensen die in Jezus geloofden. Dus, door de apostel Paulus, leerde de Heer deze trouwe kinderen van God hoe zij tussen zoveel zondaars moesten leven. God vertelde de Efesische heiligen niet met de zondaars om te gaan. In plaats van deel te nemen aan de onzedelijke activiteiten van dergelijke zondaars, vertelde God hen geestelijk ingesteld te zijn, hun tijd goed te gebruiken en al hun energie toe te wijden aan datgene wat de Heer plezier doet. Zouden we niet zo een goddelijk leven moeten leiden als de Heer ons heeft verteld? Zodat u en ik in geloof groeien en een rechtschapen leven leiden tot de dag dat de Heer terugkomt, moeten we alles doen volgens zijn woord. En we moeten in zijn woord vertrouwen en het diep in onze harten herinneren. Niemand van ons mag ooit deelnemen aan zondige activiteiten waarin wereldlijke mensen zijn betrokken. Het is waar dat de wereld ons niet met rust laat en ook al willen we niets met hun zaken te maken hebben. Zolang als we leven in deze wereld, is het onvermijdelijk dat wij op de een of andere manier met wereldlijke mensen omgaan, en iedere keer als we dit doen, is het natuurlijk voor ons om beïnvloed te worden door hun zondige daden. Dat is waarom het nog belangrijker voor ons is om het woord van God in onze harten te onthouden en onszelf van alle zondige plaatsen te distancieren. Ondanks dat het moeilijk is wereldlijke verleidingen te weerstaan, kunnen we al deze verleidingen met geloof overwinnen omdat alles tijdelijk en niets onoverkomelijk is voor onze hoop op het Koninkrijk van de hemel. Adolescenten moeten bijzonder voorzichtig zijn. Ze staan op punt dat hun lichamen overgaan in het volwassen worden, maar hun verstand is nog steeds onvolwassen en nieuwsgierig. Maar als zij hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en zonde plegen, dan zal dit hun verstand en geweten vernietigen. Er is nog veel dat jonge mannen en vrouwen moeten leren voordat ze trouwen en kinderen krijgen. Het is beter dat zij op het juiste moment wachten. Als zij in plaats daarvan bezwijken aan vleeselijke verlangens en zonden plegen vanaf een jonge leeftijd, dan zal dit hun karakter ruineren. Als zij toestaan dat hun adolescentie gekenmerkt wordt door te veel zonden, dan zullen zij het onmogelijk vinden zichzelf te controleren en in hopeloze onverbeterlijke deugniet te veranderen. Als iemand te veel vleeselijke zonden in zijn kindertijd pleegt, dan zal dit zijn karakter en zijn verstand vernietigen, en dient ten gevolge, weten ze niet meer hoe zij goed moeten zijn en hebben ook geen interesse in wat goedheid is. Het is heel gevaarlijk voor een adolescent om toe te geven aan seksuele verleidingen en te veel zonden te plegen. Deze waarschuwing geldt niet alleen voor adolescenten. Dit geldt ook voor ons allemaal, want niemand van ons mag ooit deelnemen aan zondige activiteiten zoals de mensen van de wereld doen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat wij ons onthouden van alle zonden. Ondanks dat deze hele wereld de zondige stroming volgt, moeten wij, de rechtvaardigen waakzaam zijn, het zwaard van geloof slijpen en onze tijd in onze levens toewijden aan het werk van rechtvaardigheid. Om te kijken hoe immoreel deze wereld is, hoeft u alleen maar naar sommige tv-programma's te kijken. Massamedia is zo invloedrijk dat ze de geest van mensen kunnen vormen en de koers van de wereld kunnen bepalen. Zoveel sensationele en schandalige programma's doen een beroep op de basale en grofste instincten, alsof het de bedoeling is om van elke jongere een beroemdheid te maken. Televisie is een van de ergste overtreders als het gaat om het promoten van zonden in deze wereld. Als u een tiener bent, dan bevindt u zich in de meest emotioneel gevoelige fase van uw leven, waardoor u elke dag een dichter bent. Dit is de tijd in uw leven dat alles voor u poëtisch is, u wilt uw gevoelens uitdrukken, en u wordt gemakkelijk beïnvloed door de kleinste gevoelens in uw hart. Hoewel u al uw impulsen kunt laten zien, als u al bent wedergeboren uit water en geest, dan mag u uw handelingen niet laten beïnvloeden door uw emoties om aan de zonde te vervallen. De Heer vertelde duidelijk tegen ieder van ons, jong en oud, nooit deel te nemen aan de zondige activiteiten van de mensen van de wereld. De gevolgen zijn duidelijk als we bezwijken aan dergelijke verleidingen, we zullen vernietigd worden. De wereldlijke mensen die nog niet zijn wedergeboren zijn al voorbestemd om vernietigd te worden, en dus is er voor ons geen reden hen te bekritiseren voor het plegen van allerlei soorten zonden om hun eigen vleeselijke welvaart te verzekeren. Voor hen, is het verzekeren van vleeselijke welvaart door middel van welk zondig middel dan ook de barometer van succes. Echter, onze weg verschilt compleet van hun weg. Dat is waarom als wij ons toestaan meegesleurd te worden in de loop van de wereld, wij geruineerd worden. Gezien het feit dat de rechtvaardigen van God worden afgesneden als zij de wereld ingaan, wat kan er anders op hen wachten dan de vernietiging? Daarom, voordat we een stap in deze wereld zetten, moeten we ons het woord van God herinneren en terugkeren om de Heer Jezus te volgen. Het is zeer belangrijk voor ons allemaal om uit te zoeken wat de Heer plezier doet. We moeten kijken naar wat rechtvaardig is in Gods ogen. Ons verstand stend op dat wat God als waardevol beschouwt, moeten we verder gaan met onze mars van geloof. Voor u en mij om het evangelie te dienen is het meest eerbare en rechtvaardige werk. Er is niets oprechter dan dit. In werkelijkheid is er niemand in deze wereld die iets doet dat oprechter en rechtvaardiger is dan ons werk. Hoe zit het met u? Nu dat u de vergeving van zonde hebt ontvangen, leidt u echt een deugdzaam leven? Leeft iedereen in onze kerk eerbaar zonder enige uitzondering, van de kinderen in de zondagschool tot onze tieners en volwassenen, mannen en vrouwen? Goed gemaneerd en zachtaardig zijn betekent niet noodzakelijkerwijs dat men een deugdzaam leven leidt. Per slot van rekening, als we het rechtvaardige werk van de Heer uitvoeren, dan zijn we vaak zeer vokaal en vechten zelfs met de dienaren van Satan. Mijn medegelovige, hoewel de wereld wordt meegesleurd in de wervelende golf van zonde, ploegen wij vooruit tegen de onophoudelijke stroom van zonde door de slagen van gerechtigheid. Net zoals een zalm instinctief terugkeert naar zijn geboorterivier, Keren wij, de rechtvaardige, terug naar God. Een zalm zwemt met al zijn kracht tegen de stroming in om terug te keren naar zijn geboorteplaats. Dat is omdat dit het instinct van de zalm is om kuit te schieten en te sterven in zijn geboorteplaats. Om kuit te schieten volgens de God gegeven natuurlijke orde, doet iedere zalm zijn best om niet terug te worden door de stroming van de rivier en blijft stroomopwaarts zwemmen. U en ik worden nooit weggevaagd door de zondige stroming van de wereld, want wij zijn de wedergeboren christenen. We blijven vooruit ploegen naar ons hemelse huis in Gods Koninkrijk. Als we ons realiseren dat we de dingen van de wereld volgen en deelnemen aan haar zondige feesten door onze tekortkomingen en zwakheden, dan hoeven we ons alleen maar zo snel mogelijk om te keren en ons leven weer toe te wijden aan het evangelie. Laten we allemaal Jezus imiteren en het evangelie tegen de heersende wind in prediken net zoals God ons verteld heeft. Ik waarschuw u nu weer opnieuw omdat we vaak volledig blootgesteld worden en kwetsbaar zijn voor de verleidingen van de wereld. Soms wens ik dat we een film konden maken over de reis van de heilige, om te tonen waar het leven echt over gaat, hoe men de Heer kan ontmoeten, wedergeboren wordt en een rechtvaardig leven leidt, en hoe het woord van verbond dat de Heer aan ons beloofde feitelijk vervuld werd. Als we ons werk goed doen, dan weet ik zeker dat er geen betere film zal zijn dan deze film. Maar nu, prediken wij het evangelie door onze literaire dienst, maar als God ons toestaat het evangelie van het water en de geest door films te prediken en ons meer tijd geeft, dan denk ik dat het geen slecht idee is om de getalenteerde mensen onder ons samen te brengen en enkele filmen te produceren. In ieder geval, vermaan ik u hier allemaal te onthouden wat de Heer u in de passage van vandaag heeft verteld, en uzelf nooit toe te staan de wereld samen met alle anderen te volgen. Imiteer Jezus Christus in Gods kerk en voer trouw de taak die u is toevertrouwd uit. En wat uw taak ook is, heb altijd geloof, denk erover na hoe u uw werk beter kunt uitvoeren, en doe uw best om al uw taken te vervullen. Het is heel belangrijk voor ons om trouw te blijven aan onze toegewezen taak niet alleen omdat dit het succes van Gods werk verzekert en ons in staat stelt zijn geboden te volgen, maar ook omdat het van nature onze vleeselijke gedachten zou beteugelen. Dus vraag ik u zelf volledig aan Gods werk dat u is toevertrouwd te wijden, zodat u het te druk hebt om deel te nemen aan de slechtheid van de wereld of haar stromingen te volgen. Dit is het verstandigste om te doen voor elke rechtvaardige heilige. Laten wij daarom allemaal God imiteren, deelnemen aan zijn werk in plaats van vleeselijke werken en wordt de meest geëerde rechtvaardige heiligen in het komende Koninkrijk van God.